0: смешно, как будто театральная декорация. Но зато именно она тут стояла, когда Достоевские приехали сюда впервые.
1: Как-то раз Достоевский увидел крестный ход, и ему так понравился этот процесс, что они вместе с братом и девочкой горничной, Верой, стащили икону из часовни на кладбище. Они ходили потом с этой иконой по полю и пели всякую ерунду.
0: А он лег на свои нары, притворился спящим и вспомнил детство в Даровом. Ему 10 лет, август, сухой и ясный день, и Федя спускается во враг. У него там важное дело».
1: Привет! Это «Путь-дорога» — подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет! Летний сезон путешествий набирает обороты. Дома усидеть трудно. Я думаю, что вам тоже. Если вы задумываетесь, куда поехать, так чтобы недалеко от Москвы и можно было сменить обстановку, набраться новых впечатлений, слушайте наш подкаст. И, кстати, не забудьте подписаться и поставить лайк. Нам будет приятно. А еще заходите на сайт «Путь дорога» travel.riama.ru. Там есть прямо готовые маршруты, а можно выбрать направление и по нему шпарить и заезжать по пути во всякие интересные места.
1: Сегодня мы расскажем, как ездили в усадьбу Доровое, где в детстве летом отдыхал будущий писатель Федор Достоевский. Как он играл с местными крестьянскими детьми, брал их в плен и запрягал вместо лошадей. Про таинственную смерть отца писателя, недалеко от Дорового, до сих пор непонятно, было ли это убийство. Про ужасную пытку, которой подвергли Достоевского и его товарищей за вольнодумство, некоторые даже даже сошли с ума. И еще мы расскажем, как чудят иностранцы, фанаты Достоевского, когда приезжают в Доровое.
0: Даровое находится рядом с Зарайском. Сейчас там не музей в прямом смысле слова, а один маленький домик, и он закрыт, и парк, в котором можно гулять бесплатно, там ни забора, ничего. Но если нужна экскурсия, ее можно заказать в Зарайском Кремле. Причем там сразу предупреждают всех, кто хочет поехать в Даровое, что там не усадьба в прямом смысле слова, чтобы ни у кого не было разочарования. Главный прикол в Даровом – это деревья, пруд, дорожки, которые выглядят практически так же, как при маленьком Феде Достоевском. И это чуть ли не единственное светлое, солнечно-зеленое, безмятежное воспоминание за всю его нелегкую жизнь, всю его мрачную биографию. В произведениях Достоевского очень мало описаний природы, и обычно эта картинка списанная именно с Дарового, усадьбы его детства. Ведь он другой природы это толком не знал. Каменный и мрачный Петербург – Тюрьма, потом каторга, а здесь в даровом красота, беззаботное детство. В общем, сюда стоит ехать за иллюстрациями к романам Достоевского.
1: Сразу у входа в парк стоит флигель, такой небольшой зеленый домик, но внутрь туда зайти нельзя. Его сейчас ремонтируют, планируют сделать там музей и открыть в ноябре, 200-летию со дня рождения Достоевского. А пока даровое – это музей под открытым небом, с густой липовой рощей, старыми дубами и одичавшим садом, с цветами и яблонями. Чуть подальше от зеленого домика есть памятник Достоевскому, он там сидит на камне, и мне он показался таким добрым, но немножко грустным. А еще по центру усадьбы стоит указатель со стрелочками, так что вы его увидите и нигде не потеряете.
0: Там такой запах трав стоит густой, вот мы выходим из машины, и сразу он у нас прямо напал. Такой вкусный, что кажется, это не воздух, а компот какой-то. Дорожек в парке нигде нет, просто выстрижены в траве тропинки и все. Когда мы были, там траву весь день стригли. Это немного испортило нам звук, который мы записывали, но зато добавило вкусных запахов. Мы приехали после дождя и насобирали грязи на кеды. Если соберетесь в даровом гулять, имейте в виду, надевайте лесную обувь.
1: Родители Достоевского купили усадьбу в 1831 году, чтобы приезжать туда с детьми на лето. Семья у них была небогатая, и купили усадьбу просто такую, какую смогли. Не очень близко к городу и с пустым участком. Потом пришлось все самим достраивать. При этом дорогое все равно стоило недешево. 29 тысяч рублей ассигнациями. А это было 10 годовых зарплат отца Достоевского, Михаила Андреевича. Он был врачом, таких денег у него не было. Но с покупкой помогли родственники его жены, матери Достоевского, Марии Федоровны. И вот не успели Достоевские нормально порадоваться своей покупке, как случилась беда. В усадьбе произошел страшный пожар. Как вспоминал потом брат Достоевского, Андрей, пожар случился от того, что один крестьянин, Архип, вздумал в Страстную Пятницу полить кабана у себя на дворе. Ветер был страшный, загорелся дом, а от него сгорела вся усадьба.
0: А Федор Достоевский писал так. «Мне было всего еще 9 лет от роду. Как помню, однажды на третий день светлого праздника сидели за семейным чаем. А разговор шел как раз о деревне и как мы все отправимся туда на лето». Вдруг отворилась дверь, и на пороге показался наш дворовый человек, Григорий Васильев. Сейчас только из деревни прибывший. «Вотчина, сгорелась пробасил Григорий Васильев. «Описывать не стану, что затем последовало. Отец и мать были люди небогатые и трудящиеся. И вот такой подарок к светлому дню. Оказалось, что все сгорело, все дотла. И избы, и амбар, и скотный двор, и даже яровые семена». Часть скота и один мужик, Архип. С первого страху вообразили, что полное разорение. Бросились на колено и стали молиться. Мать плакала. Это было такое яркое воспоминание у маленького Феди, что потом этот Григорий, рассказавший о пожаре в усадьбе, у Достоевского кочует из произведения в произведение. Везде он встречается.
1: В общем, когда Достоевские впервые приехали в Доровое, то они увидели просто пустырь с обугленными деревьями. Из построек тогда сохранилась только мазанка, и первое время все жили в ней. Мазанка — это такой деревянный домик, обмазанный глиной, похожий строили на юге России. Я посмотрел в интернете, он выдает на картинках домики, как у Гоголя в вечерах на хуторе Близдиканьки. Они такие с маленькими окошками, белыми стенами и камышом на крыше.
0: Ты так подробно объясняешь? Мне это странно, что тебе даже гуглить пришлось. Я же с Кубани, там никому не надо рассказывать, что такое мазанка. У нас их там много, ничего особенного. Ну
1: вот, а я не с юга, поэтому для меня это экзотика. Так вот, сейчас в Даровом от Мазанки ничего не сохранилось. Но отлично известно место, где она была. Она стояла между двумя небольшими курганами. Один из них до сих пор есть в усадьбе. Это такой зеленый холмик с липами. Там Достоевский летом пили чай, и вот эти курганы защитили мазанку от пожара.
0: Самая старая липа помнит маленького Федю Достоевского. Ну, я пошла с ней обниматься, а ее оказалось трудно обнять. Выяснилось, что она только с одной стороны выглядит, как целая липа, а если ее обойти сзади, то, оказывается, у ствола только передняя стенка сохранилась. Это смешно, как будто липа — театральная декорация, но зато именно она тут стояла, когда Достоевские приехали сюда впервые. Мать Достоевского, Мария Федоровна, сразу же подружилась с местными крестьянами. Она выдала каждой семье погорельцев по 50 рублей со словами «Вернешь, голубчик, когда сможешь», а это были большие деньги для крестьян. Корова стоила тогда 40 рублей. Понятно, что в итоге никто ничего не вернул, но зато деревню быстро отстроили заново, и Достоевский тоже себе построили скромный домик, и получилась у них такая, ну даже усадьбы это назвать нельзя, ну скорее дача.
1: Больше всех дачи радовался маленький Федор. Ему было 10 лет, он учился в Москве и прямо страдал там от уроков и строгих порядков. Его отец Михаил Андреевич был очень строгий такой дядька, и с ним особо не забалуешь. Да еще в школе все было строго, все ходили парами, на переменах нельзя играть. Бесконечные уроки надо учить В общем, тоска смертная Так что, когда Федор с братьями впервые приехал в Доровое Они просто обалдели, как же тут круто по сравнению с Москвой Они целыми днями гуляли, играли с крестьянскими детьми И главное, что их никто не напрягал Из родителей с ними была только мама, Мария Федоровна А строгий папаша работал в Москве в Достоевский приезжал 5 лет, с 1832 по 1836 год. Рассказывает сотрудница музея «Зарайский Кремль» Ирина Городенцева.
2: И поэтому вот этой предстоящей поездки в Доровое из всех детей более всего ожидал Федор. то что он с детства рос с непоседливым ребенком, с богатым воображением, с развитой фантазией. Но все эти его качества не находили воплощения даже в играх в Москве.
1: Точь Достоевского Любовь Федоровна рассказывала. Эти ежегодные переезды на тройках, поскольку железной дороги не было, были праздником для моего отца, который в детстве очень любил лошадей.
0: И вот это праздничное настроение Дарового ему запомнилось на всю жизнь. Доровой было для него местом силы, в которой он всегда мысленно возвращался, когда ему было плохо. А плохо было часто. У Достоевского такая биография на несколько жизней бы хватило всяких горестей. В 27 лет он попал в тюрьму. Дело в том, что он состоял в кружке Петрашевского, знаменитого вольнодумца, который хотел освободить крестьян от крепостничества. Достоевского арестовали вместе со всеми, и он 8 месяцев провел в Петропавловской крепости.
2: первое время его очень удручало то, что он дворянин по рождению, никогда ни на кого не поднявший руки, он находится в одной камере со всяким сбродом. А тогда еще не было деления на политических и уголовных. То есть рядом с ним еще два десятка воров, убийцев, насильников. И вот это первое время его очень убивало.
0: В своем рассказе «Мужик Марей Достоевский описывал, как заключенные в очередной раз устроили безобразную пьяную драку прямо во время какого-то, церковного праздника, а он лег на свои нары, притворился спящим и вспомнил детство в даровом. Ему десять лет, август, сухой и ясный день, и Федя спускается во враг. У него там важное дело – выломать из орешника хлыст и пойти им стегать лягушек. По пути собрать нарядных букашек и жучков, и если повезет встретить ящерицу, главное, чтобы не змею их Федя побаивается, и вдруг в этой тишине ему показалось, что он услышал, как кто-то кричит: Волк бежит. Умиротворение рассеялось. Он как закричит, как побежит! Выбежал на поляну и налетел на пашущего мужика. Его звали Марей. Марей через А. И вот ребенок в него прямо вцепился, задыхается, кричит: Волк бежит! Мужик даже на секунду поверил, где волк, что ты, померещилась. И как пишет Достоевский, увидел его испуг. Погладил его по щеке пальцами, испачканными в земле, улыбнулся какой-то материнской улыбкой. Мальчик понял наконец, что волка нет, почудилось. И мужик Марей сказал: Ступай, а я тебя в след посмотрю уж я тебя волку не дам. И Федя пошел и оглядывался каждые 10 шагов. А мужик все стоял со своей кобыленкой, смотрел вслед, кивал головой каждый раз, когда мальчик оглядывался. Этот случай Достоевский и вспомнил, очень ярко, лежа на нарах, а когда очнулся, понял, что до сих пор улыбается. А мы как будто иллюстрацию к этому рассказу увидели, ведь и лес, и полянка, все на месте. Никто, правда, не пашет, но вдалеке лежат какие-то снопы, как будто совсем недавно мужик морей здесь проходил. Достоевский еще писал, этот крестьянский мужик мог ведь не помогать барскому мальчику, никто не видел, не отблагодарил бы его за такую доброту. Значит, этот крестьянин... Просто детей любил. А может и здесь, в тюрьме, такие же морей с ним сидят, каждому же в душу не заглянешь, и вот это как-то его примирило тогда с этими грубыми мужиками.
1: Вообще вот эта пропасть между господскими детьми и крестьянами сильно была размыта в Даровом. Достоевский с братьями общались с крестьянами по сути на равных, как с любыми другими людьми, они просто не чувствовали разницы. Тем более братьям Достоевским после Москвы сильно не хватало компании сверстников, А тут в Доровом у них появилась целая куча новых друзей.
2: У каждого из братьев была тройка лошадей э, из числа крепостных детей, то есть э, коренными мальчики, престижными девочки. И вот прыгалки, это вместо вожей, да, и вот, э, значит, на этих тройках устраивались э, соревнования с призом для выигравшего, а, а ежедневной заботой братьев было повкуснее накормить своих лошадей. И за обедом они лучшие куски совали себе за пазуху, а Мария Федоровна делала вид, что она этого не замечает, чтобы потом под кустом выкормить приносимое. Причем, как вы понимаете, у лошадей рук нет, ну вот, соответственно, так своих лошадок кормили и братья Достоевские.
1: То есть дети Достоевских не издевались над крепостными детьми. Они, наоборот, их увлекались своими играми. Они-то образованные были. Читали Финемора Купера, Даниэля Дефо, Вальтра Скотта, и поэтому придумали клевые игры. Любили играть в Арбинзона, построили в Липовой роще шалаш и жили там, как всеми забытые, без еды и воды на необитаемом острове. Еще любили играть в диких, то есть в индейцев. Они нападали на крестьянских детей, брали их в плен, а потом не выпускали из шалаша, пока не получат выкуп. Чаще всего игры придумывал Федор, но иногда из-за его фантазии доставалось всей компании. Как-то раз Достоевский увидел крестный ход, и ему так понравился этот процесс, что они вместе с братом и девочкой горничной, Верой, стащили икону из часовни на кладбище. Они ходили потом с этой иконой по полю и пели всякую ерунду. и за это им здорово влетело от матери.
0: Одним из любимых развлечений у детей была рыбалка. Рыбачили в пруду, который в усадьбе называли «маменькиным». Когда Достоевские только купили имение, здесь был просто овраг – русло старой реки, которая давно пересохла. И маменька Феди, Мария Федоровна, распорядилась сделать здесь пруд. Крестьяне были довольны, есть где поить скотину теперь». А дети как были рады. Отец прислал из Москвы бочонок с золотыми карасями. Их выпустили в пруд, а значит, можно рыбачить.
2: Для этого поднимались рано, в пятом часу утра. У каждого из братьев было по адъютанту из числа крестьянских детей, в обязанности которых ходило не только накопать червяков, но и во время рыбалки насаживать червяка на крючок барской удочки. Как Андрей Михайлович пишет в своих воспоминаниях, барство было препротивное. Но пишет он об этом, конечно, шутя, никакого барства не было, а было вот столь долго ожидания неформальное общение со своими сверстниками пусть из числа крепостных детей
0: я уже рассказывала в выпуске про усадьбу чехова как выглядит рыбалка в моем исполнении в точности как у достоевских червяка я в руки взять не могу это увольте. снять рыбу с крючка это для меня тоже слишком я тоже барский ребенок Мне мама ручки молоком мыла. единственная рыбалка на которой я самостоятельно могу ловить в море ставриду это прям моя рыба во-первых, клюет на голый крючок, никаких червей. Во-вторых, она без чешуи, ее даже чистить потом не надо. Идеально. Глупая, бесчешуйная, вкусная рыба. Кстати, в Маменькином пруду и сейчас можно рыбачить. Выловить потомков тех самых Достоевских карасей. Около пруда я свернула на тропинку и прошла глубже в заросли. Птицы, по-моему, там вообще не пуганые, они не ожидали такой наглости. Видимо, там обычно никто не ходит, они целыми стайками вылетали из кустов, еще так на меня смотрели, типа... Ты вообще кто и что ты тут делаешь? Это было так прикольно, как будто я какая-то лесная фея, героиня мультика, иду по дорожке, а вокруг меня птички разлетаются.
1: Мы уже говорили, что самое интересное в Даровом — это дорожки, сад и деревья. Тут сохранилась липовая роща, где играл Достоевский. И есть старинные дубы. Один из них снизу огорожен, и стоит табличка, что прямо вот этот дуб помнит Достоевского. Дуб просто тут еще до того, как семья купила усадьбу. Сейчас он выглядит как старый корявенький дедушка и покрытым хом. Его фотки есть на сайте «Путь дорога», можете посмотреть. За этими древними дубами ухаживают дендрологи и берегут их как прямо настоящий важный исторический экспонат. У огороженного дуба даже заделали дырку в стволе металлической пластиной. Вот такая вот забота о деревьях. Лес в не очень большой, по нему можно всего за пару минут пройти от флигеля до сада с прудом. Но атмосфера там просто волшебная. Ты гуляешь, вокруг поют птицы, все зеленое, и тебе там прямо уютно. А еще идешь, и стрекозы над головой летают.
0: А по всему парку скамейки стоят, правда, не такие простенькие, даже без спинки. Я подумала, сидеть на такой не очень удобно. Зато, наверное, прикольно лежать. Я полежала. Посмотрела с нового ракурса на Доровое Достоевского. Красота. Тишина, дубы и небо.
1: Для Достоевского чудесные летние месяцы в Доровом закончились, когда умерла его мама от болезни в 36 лет. И после этого время счастливых летних каникул ушло навсегда. Достоевский побывал в Доровом еще раз уже взрослым, в 55 лет. Он специально сделал туда большой крюк по дороге из Москвы в Петербург. Заходил в избе крестьянам и даже встретил там друзей своего детства.
2: То есть все эти вот эти свои воспоминания он а, освежил. И после возвращения из Дорового в короткие, в кратчайшие сроки он пишет роман «Братья Карамазовы». А вот братья Карамазовы, он просто вот это вот корни этого романа, они в даровом.
1: Соседняя здоровым деревня называется черемошня, а в романе чермошня. Описание природы и характера персонажей Достоевский тоже брал из своих воспоминаний, и самое-то главное, темная история отца убийства, она тоже взята из жизни в даровом, и до сих пор неизвестно, как на самом деле погиб отец Достоевского, Михаил Андреевич. Есть две версии, возможно, что у него был инсульт, но еще есть вероятность, что его убили крестьяне. Он и до этого-то всегда был с тяжелым характером, а после смерти жены стал просто невыносим. Он пил, жестко обращался с крепостными и мог даже просто так кого-то выпороть. И еще ходили слухи, что он надругался над крестьянскими девушками. И вот его внезапно нашли мертвым на дороге между Даровым и Черемошней. Приехали следователи, начали всех допрашивать, даже детей. Но так ничего и не добились. Так что если его все-таки убили, то сделали это чисто, не оставив никаких следов. В итоге решили, что у него случился апоплексический удар. По крайней мере, так звучала официальная версия. А может быть, это его родственники дали взятку, чтобы дело замяли.
2: «Потому что по тем законам не стали бы доискиваться до конкретного убийцы, а все мужское население забрили бы в солдаты. Работать бы стало некому».
0: А Достоевсковеды, представляете, они так и называются. Достоевсковеды до сих пор спорят, как все было на самом деле, причем оперируют одними и теми же фактами, но доказывают каждый свое. Как бы то ни было, сам Достоевский очень тяжело пережил смерть отца, да еще эти слухи про крестьян, к которым он еще в детстве привязался. Ему было тогда 17 лет, он остался круглым сиротой. Дочь писателя, Любовь Федоровна, писала, он всю жизнь анализировал причины этой ужасной смерти. Создавая образ Федора Карамазова, он, может быть, вспомнил о скупости своего отца, доставившей его сыновьям столько страданий и столь возмущавшей их, об его пьянстве и о физическом отвращении, которое оно внушало его детям. В общем, об этой некрасивой семейной истории он молчал 40 лет, а в своем предсмертном романе «Братья Карамазовы» описал тему отцеубийства, и причем в книге-то тоже все не доказано.
1: В «Идиоте» история Анастасии Филипповны тоже из здорового. В усадьбе, как вы помните, был пожар. У погибшего крестьянина Архипа осталась дочка Ариша, и мама Достоевского, Мария Федоровна, взяла ее с собой в Москву, сделала горничной. Но потом родители Достоевских умерли, и девочку взяли себе куманины, родственники матери Достоевского. И вот этот сюжет описан в «Идиоте». Но не только Дровой, Достоевский описывал в своих книгах. Мы уже говорили, что Дровой находится возле Зарайска. На машине там ехать всего 15 минут, а в 19 веке надо было полдня пешком идти туда-обратно. Достоевский ходил в Зарайск за почтой. Так вот, Зарайск тоже есть в романах Достоевского. В преступлении наказаний есть маляр Миколка. Он еще признался в убийстве старухи проценщицы, хотя вообще был невиновен. Так вот, он родом из Зарайского уезда. Еще мать Раскольникова говорит, что заняла денег у купца Афанасия Вахрушина, а в Зарайске жили купцы Бахрушены. Это была известная богатая семья. Кстати, у нас есть целый выпуск про Зарайск, мы туда ездили зимой, так что обязательно послушайте.
0: А у Достоевского вообще большинство сюжетов взято из жизни. В том же идиоте князь Мышкин фантазирует, что должен чувствовать человек, приговоренный к смертной казни. И это тоже из опыта самого Достоевского. Его и других Петрошевцев приговорили к смертной казни. И вот рано утром их привезли в закрытой карете на плац. Стоял декабрь, был сильный мороз, а они были в одних рубахах предсмертных белых рубахах. Им зачитали приговор, переломили над их головами шпаги. Так положено было делать, если преступники – дворяне. Достоевский потом вспоминал. Троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое. Следовательно, я был во второй очереди. И жить мне оставалось не более минуты. Они тогда не знали, что смертную казнь отменили. Им специально объявили об этом только в последний момент – когда они уже прощались с жизнью. Это была такая пытка, инсценировка казни. Многие, кто пережил это, психологически сломались, один даже сошел с ума. Достоевский в этот же день написал письмо брату, что уже переиспытал столько в жизни, что теперь мало что устрашит его. И еще пишет. «Знай, что я не уныл. Помни, что надежда меня не покинула, ведь был же я сегодня у смерти. Три четверти часа прожил с этой мыслью. Был у последнего мгновения» и теперь еще раз живу. Достоевского завольнодумства приговорили к каторге на 4 года, а после к службе простым солдатам. Его лишили всех прав и состояния. Больше всего он жалел, что в каторге не сможет писать. Но зато потом, про эти 4 года, он говорил вот как. «Меня спасла каторга. О, это было большое для меня счастье. Сибирь и каторга. Говорят, ужас, озлобление». «Ужаснейший вздор! Я только там и жил, здоровой и счастливой жизнью. Я там себя понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Ах, если бы вас на каторгу!»
1: И как раз вот эта русская душа в произведениях Достоевского очень привлекает иностранцев. Достоевского вообще очень любят за границей. Они там, наверное, думают, что если прочитают все его романы, то смогут разобраться в загадочной русской душе. Мне, правда, кажется, что вряд ли у них это получится. Мы сами, сколько живем, так до сих пор понять ничего не можем. В общем, даже в маленькое Доровое, на краю Подмосковья, приезжают иностранные туристы. Ну и чудя тут, конечно, по-всякому. Как-то раз сюда приехал пожилой иностранец Джон из Флориды, поклонник Достоевского. Причем он приехал в ноябре, когда тут вообще никакой красоты, только серость, холод и снег. Но ему было не важно время года, ему было важно место. Да и после жаркой Флориды ему, наоборот, было классно погулять на холоде. Все были в пуховиках, а он ходил на распашку и восторгался природой.
2: У меня как-то был э, японский турист... И, ну, переводчица, естественно. И вот я, значит, когда коснулась вот этой темы, вот Зарайск, Раскольников, а фамилия же, она не переводится, я произношу Раскольников, товарищ причем причём такой, я не знаю, ему, наверное, под 80, потому что он весь такой вот, избер, ну, то есть, морщинами, да, весь такой. И вот я, значит, произношу Раскольников, и он вот так смотрит на меня и говорит, Раскоржников. Вот так изображено, ну, эмоционально, понимаете, вот. А переводчица смеется, говорит, а я вам не нужна, <составление> вы друг друга понимаете. А еще японцы
1: забавно повели себя во флигеле. Это ведь не дом Достоевского, это восстановленное здание, музей. Так вот, они на пороге стали разуваться, чтобы зайти в дом босиком. Показывали так свое уважение к нашему писателю.
0: Смотрите-ка, люди с другого конца планеты добираются, чтобы потрогать дуб Достоевского, пройтись по саду. А из Москвы всего несколько часов и на месте. Доехать до усадьбы Доровое из Москвы можно часа за три на машине по Каширскому шоссе. На общественном транспорте сначала надо доехать до Зарайска, от метро Котельники ходит автобус, а потом от автовокзала до деревни Моногарова. А там уже придется пешком до Дорового, в общем, добираться придется часа 4, так что на машине, конечно, удобнее. И еще, если приедете на своей машине, можно будет взять с собой экскурсовода из Зарайского Кремля. Экскурсия такая стоит две рублей.
1: Если вы хотите посвятить поездки в Зарайске и в Доровое два дня, то ночевать можно в Зарайске. Номера в гостиницах стоят от тысячи рублей. Поесть в Доровом негде, это совсем маленькая деревушка, так что кафе и магазины все в Зарайске. В Дровое лучше всего приезжать летом или осенью, когда здесь очень красивая природа. Тут можно погулять по липовой роще или фруктовому саду. Если приедете осенью, то сможете нарвать яблок в саду. Правда, наверняка они будут кислые. Сад в Доровом немного дикий и не особо ухоженный, но сейчас его восстанавливают. Сохранилась переписка родителей Достоевского, по которой можно понять, что тут росло. Тут делали варенье и наливки из вишни, яблок, сливы и крыжовника. Через несколько лет тут будет фруктовый сад, как в Федином детстве. А дом в усадьбе планируют открыть к 200-летию со дня рождения Достоевского. Оно будет в этом году 11 ноября, и наверняка в эти дни устроят праздник. А 14 августа в Даровом будет большой фольклорный фестиваль. Все анонсы вы можете посмотреть в соцсетях Зарайского Кремля.
0: В целом, пока нет музея, Доровое, можно рассматривать скорее как дополнение к путешествию в Зарайск. Но там интересно, гулять приятно. Можно представлять маленького Достоевского, который устраивал здесь игры с братьями и дружил с крестьянами. И в целом, если вы поклонник творчества Достоевского, то вам точно понравится.
1: На этом мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст «Путь дорога». Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Google подкастах и оставляйте комментарии в Apple подкастах и ВКонтакте. И не забывайте репостить выпуски в своих сториз. Расскажите друзьям, что вы нас слушаете. Нам будет очень приятно.
0: Узнать, как интересно провести время в Подмосковье, можно на портале «Путь-дорога» travel.riama.ru. Если вы решите предложить нам свои идеи для поездок и какие-то интересные маршруты, обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст собакариама.ru.
1: На этом пора прощаться. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока.